0: Hola, te saluda el pastor Luis Fernando Lemos. Bienvenido a mi podcast. Espero esta palabra sea de bendición, fortaleza y esperanza para tu vida. Bendiciones. Muy bien, quiero este día compartir un tema que ha estado ministrando mucho mi corazón, esta palabra. Y pues he titulado a este mensaje de la gracia a su presencia y quisiera por favor que juntos abramos la palabra del señor en el libro de éxodo capítulo 33 vamos a ir leyendo algunos versículos y vamos a ir aprendiendo lo que la palabra del señor quiere hablar a nuestros corazones dice así la palabra del señor jehová dijo a moisés anda sube de aquí Tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto a la tierra de la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob diciendo a tu descendencia la daré y yo enviaré delante de ti el ángel y echaré fuera al cananeo, al amorreo, al eteo, al fereceo, al Eveo y al Jebuseo, a la tierra que fluye leche y miel. Pero yo no subiré, note, pero yo no subiré en medio de ti, porque eres pueblo de dura serviz, no sea que te consuma en el camino. Creo que todos en alguna medida hemos comprendido lo que implica vivir en la gracia, ese favor no merecido. Yo creo que si en algún momento podemos tratar de interpretar o entender la gracia, eh, creo que podemos usar la figura de Raab. Aquella mujer que la Biblia no escondió en ningún momento su pasado. De hecho la palabra del Señor cuando la menciona no esconde su pasado sino que habla de Raab la prostituta. Y creo que, que Dios lo deja de esa manera, porque si quisiéramos hacer una tipología de lo que es la gracia, tendríamos que entender que la gracia es precisamente eso. Es aceptarnos así como nosotros éramos. Dice la Biblia que por su gracia, Dios nos rescató de la vana manera de, de vivir es por la gracia de Dios que hoy podemos nosotros disfrutar de salvación. No porque lo merezcamos. No porque nosotros hayamos hecho algo que merezca. Que nosotros disfrutemos hoy de esa gracia de la salvación. Sino porque la gracia es ese regalo inmerecido de Dios hacia nosotros. Y yo creo que nosotros podemos ver la gracia. Acá en, este, en estos versículos que estamos meditando, Dios le dice a Moisés, sube a conquistar la tierra que yo les prometí, la tierra donde fluye leche y miel y yo mandaré un ángel y haré que tus enemigos salgan huyendo, tremendo el propósito de la conquista se llevaría a cabo, por supuesto que sí, Dios derramaría su gracia, su favor sobre el pueblo, sí, para que ellos pudieran conquistar, no porque lo merecieran, y ellos lograrían el propósito, pero tristemente no llevarían su presencia, sin embargo, encontramos en Moisés, creo yo, una persona digna de imitar, puesto que Moisés no se conforma con esa gracia. Esa gracia que Dios nos da para que nosotros en algún momento podamos alcanzar cosas que anhelamos, cosas que deseamos cumplir cosas que queremos conquistar sino que a Moisés no solo le interesa en sí el tener ese éxito en la empresa que Dios le ha dado sino que ahora Moisés declara algo interesante y eso lo encontramos en éxodo del mismo capítulo 33 pero en los versículos 13 y 14 note por favor lo que dice la palabra dice así ahora pues si he hallado gracia a tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca. Repito, para que te conozca y hay gracia en tus ojos y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y él dijo mi presencia irá contigo y te daré descanso, wow, mira amada iglesia una cosa es que tú y yo disfrutemos de la gracia de Dios porque la gracia tiene que ver con las cosas que tú no hiciste para merecerla, la gracia es la determinación de Dios de amarte a pesar de, aunque no hicimos nada y él derrama esa gracia. Sobre nosotros. Sin embargo vemos a un Moisés. Que aunque encuentra esa gracia. sí, juntamente con el pueblo. Y tienen la promesa de tener una conquista victoriosa porque así será porque la gracia de Dios fue derramada sobre ellos e encontramos aquí nosotros a un Moisés que no se conformó simplemente con la gracia con ese regalo maravilloso sino que Moisés hubo algo en él hubo un anhelo en Moisés que deseaba mucho más por lo cual Dios al final le ofrece a Moisés su presencia Moisés tenía asegurada la gracia la gracia de Dios que iría con él hacia la conquista pero Moisés anhelaba la presencia de Dios. Y eso es lo que yo quiero hoy poner en tu corazón. Yo quiero que tú y yo no solo estemos conformes con la gracia de Dios sobre nosotros. Esa gracia, ese favor inmerecido. Porque yo creo que muchos de nosotros decimos ay Dios mío Dios ha sido tan bueno que tengo un techo, tengo una empresa, eh, mis hijos están bien, la familia está bien y gloria a Dios por esa gracia de la cual tú y yo disfrutamos. Pero Moisés nos está revelando algo hermoso y es que él dijo no me conformo con tener simplemente la gracia, quiero algo más, yo quiero tu presencia, aleluya. Y es por eso que ante esa hambre que Moisés tenía, no solo de tener el favor del éxito en la empresa que Dios le había determinado a Moisés, Sino que Moisés quería a él, Moisés quería la fuente, Moisés quería al Dios en el cual se encontraba la plenitud de todas las cosas y es por eso que Dios le dice está bien Moisés. Me agrada tu anhelo me agrada tu deseo y Dios le contesta y le dice está bien entonces mi presencia irá contigo y te daré descanso amada iglesia. A Dios le agrada que valoremos su gracia. Por supuesto que a Dios le agrada. Que tú y yo verdaderamente le demos valor. A ese regalo inmerecido. A esa gracia maravillosa por la cual tú y yo somos salvos. Claro que sí. A Él le agrada eso. Pero lo que Él espera. No es que simplemente nos conformemos con su gracia. Sino que el deseo de Dios es que también vayamos en busca de su presencia y eso es lo que tú y yo necesitamos hacer en este tiempo. Tú y yo necesitamos no solo buscar la gracia, tú y yo no solo necesitamos disfrutar de la gracia, sino que también necesitamos de la presencia de Dios. Y este capítulo 33 del libro de Éxodo, Iglesia Amada, nos habla de tres cosas que se necesitan para la, que la presencia de Dios vaya con nosotros. ¡Guau! Wow. Tú necesitas la presencia de Dios en tu vida. Yo necesito la presencia de Dios en mi vida. No me conformo. No basta simplemente la gracia. Claro que la agradezco. Pero yo necesito la presencia de Dios en mi vida. Yo necesito la presencia de Dios en mi familia. Yo necesito la presencia de Dios. Yo necesito al amado Tú necesitas la presencia del amado en tu vida. Una de las cosas que yo puedo encontrar en este capítulo de Éxodo 33. En el versículo 4 parte A. Dice la Biblia y oyendo el pueblo esta mala noticia. Dice que vistieron luto. ¿Cuál era la mala noticia? ¿Cuál era la noticia? La mala noticia es que Dios había dicho mi gracia está sobre ustedes ustedes van a ir y van a conquistar yo voy a poner temor sobre sus enemigos y sus enemigos van a huir de ustedes por cuanto la gracia mi gracia está sobre ustedes pero debido a su desobediencia, debido a su rebelión, debido a su rebeldía, debido a todas las cosas, porque son un pueblo de dura serviz, mi presencia no irá con ustedes, voy a poner un ángel, esa es mi gracia, Voy a protegerles, voy a cuidarles, voy a provocar que les vaya bien Pero mi presencia no irá con ustedes La Biblia dice que al pueblo, cuando el pueblo escucha esta mala noticia De que la presencia de Dios no iría con ellos Entonces dice que ellos vistieron luto Y la única manera que tú y yo vistamos de luto es cuando perdemos a alguien. Y lo primero entonces que yo puedo encontrar que nosotros necesitamos hacer para que la presencia de Dios camine en nuestras vidas es que nosotros tenemos que reconocer que la presencia no está. Wow, pastor, no le entiendo. Sí, sí. A mí también me costó interpretarlo. A mí también me costó entenderlo esto. Lo primero que necesitamos es reconocer que tenemos hambre de su presencia. Y que probablemente la presencia no está. Y es que es fácil confundirse. A lo mejor piensas que porque desde que veniste a Cristo las cosas te están yendo bien. Bien. A lo mejor entonces tú piensas que Dios su presencia está contigo pero déjame decirte que no es así te puede estar yendo bien pero es por su gracia es por su gracia que estás teniendo éxito es por su gracia que estás encontrando y logrando hacer buenas cosas pero eso no garantiza que su presencia esté contigo. Pastor y entonces como yo identifico la presencia es que la presencia de Dios en nuestra vida tiene que ver con la atmósfera que se transforma cuando tú llegas a un lugar porque aunque la gente te mire a ti será la presencia de Dios la que transforme la atmósfera. De eso te quiero hablar en este día De eso te quiero hablar en este momento Decirte iglesia bendita Que nosotros necesitamos desesperadamente Clamar porque su presencia está en nosotros Es la presencia de Dios La que transforma las atmósferas es la presencia de Dios lo que permite que la presencia que la gente te reciba y que reciba lo que tú tienes. Es cuando tienes la presencia de Dios que se rompen esos hábitos ocultos que te han tenido prisionero por tanto tiempo. Necesitamos de su presencia. Pero el primer paso que tenemos que Entender o que yo pude Comprender cuando yo estoy meditando En esta palabra es que Una cosa es la gracia Dios les dijo si sí, van a conquistar Van a tener éxito Les va a ir bien van a Tener aplausos si ustedes quieren Van a tener de todo lo que Ustedes quizá están pensando Les voy a dar éxito porque La gracia la gracia Ese favor inmerecido lo que Tú no te mereces lo que yo yo no me merezco. Yo, yo, Dios me ha placido darles gracia. Pero mi presencia no irá con ustedes. Wow. Wow, wow, wow. Yo no sé si estás entendiendo. Pero la primera pregunta que yo quiero hacerte en esta hora es, ¿está la presencia de Dios en ti? O solo tiene su gracia. Primer punto a meditar. Lo primero que necesitamos. Para que la presencia de Dios. Se derrame en nuestras vidas. Será hacer una meditación. Y preguntarnos. Si verdaderamente su presencia. Está en nuestras vidas. Es por eso. Que cuando el pueblo escuchó la noticia. De que la presencia de Dios. No iría con ellos. Dice que ellos se pusieron de luto y cuando nos ponemos de luto es porque reconocemos que alguien ya no está con nosotros y eso es lo que significa este paso de luto reconocer que probablemente la presencia de Dios no está conmigo reconocer que quizá lo que me ha dado es la gracia y que la gracia me ha llevado a tener una buena empresa, que la gracia me ha llevado a, a subsistir, a tener favor, a tener cuidado, a tener salud. Sí, la gracia. Pero ¿y qué de su presencia? ¿Qué de la presencia del amado? ¿Qué de la presencia de ese Dios maravilloso? ¿Qué de la presencia de Dios en tu vida y en mi vida? ¿Qué de ese clamor por su presencia? Tú y yo necesitamos empezar a meditar y poner atención a esta historia que Dios dejó plasmada aquí en Éxodo 33. Donde le habla a su pueblo y les dice, tienen gracia, tienen mi gracia, tienen mi favor, les va a ir bien. Yo voy a cuidar de ustedes, sus enemigos no se van a enseñorear de ustedes. Pero mi presencia no puede ir con ustedes a causa de su rebeldía a causa de que son un pueblo de dura serviz. qué glorioso qué glorioso saber que un Moisés nos da ejemplo un Moisés que no se conforma un Moisés que dice no importa no importa no importa de qué me sirve la conquista de qué me sirve que se hable de que por mi por mí se abrió el mar rojo, ¿de qué me sirve tanto éxito? Si al final de cuentas carezco de tu presencia, si tu presencia no está conmigo, por favor, no nos saques. Si tu presencia no ha de estar conmigo, qué sentido tiene la empresa, si la presencia de Dios no está conmigo, qué sentido tiene el éxito, si la presencia de Dios no está con nosotros, qué sentido tiene un ministerio, Aleluya. Tú y yo necesitamos, necesitamos clamar por la presencia de Dios en nuestras vidas. Lo segundo que encuentro para que nosotros nos encontremos con la presencia de Dios aquí mismo en este versículo 4 solo que en su parte ve hasta el versículo 6 dice la palabra del Señor y ninguno se puso sus atavíos. Porque Jehová había dicho a Moisés Di a los hijos de Israel Vosotros sois un pueblo de dura serviz En un momento subiré en medio de ti Y te consumiré Quítate pues ahora tus atavíos Para que yo sepa lo que te he de hacer Y entonces los hijos de Israel Se despojaron de sus atavíos Desde el monte de oreo esos atavíos a los, que se re, a los que se refiere esta palabra de Dios, amada iglesia, se refería a las joyas, se refería a la ropa fina que se les habían quitado a los egipcios después de la décima plaga. Cuando los dejaron salir de Egipto, Dios ahora les pide y les dice quítense sus atavíos. Y te voy a decir por qué razones Dios les dice que se quiten sus atavíos. Porque aquí hay una figura que nosotros también necesitamos meditar. Primero. Porque era algo que los adornaba por fuera. Eran atavíos. Era algo que manifestaba una imagen de ellos por fuera. Una apariencia externa pero que no hacía juego con lo que había en sus corazones. Es decir, que aquel pueblo parecía hoja, sí, hoja, así como Jesús habló de la higuera. La higuera porque la higuera cuando Jesús buscó el fruto no existía el fruto Solo tenían hojas pero no había evidencia de que la presencia de Dios Porque el que tiene la presencia de Dios está benditamente condenado a producir fruto Aleluya Pura hoja ellos eran rebeldes, eran tercos, eran una, en una palabra, ellos eran desobedientes. Lo segundo, por lo que Dios manda que ellos se quiten sus atavíos. Es porque estos atavíos no eran más que la atadura a los recuerdos del pasado. Cuando ellos vivían en Egipto. Eso era lo que le recordaba. Aquella manera de vida. Y es que es imposible que tú pretendas encontrarte con la presencia de Dios. Si vives atado a los recuerdos del ayer. A los recuerdos del pasado. Así que lo que segundo que debemos de hacer. Para encontrarnos con la presencia de Dios todos los días. Es dejar de ser rebeldes a Dios. Dios. Es dejar de hacer lo que nosotros queremos en lugar de hacer lo que Dios dice que debemos de hacer, amada iglesia. Así que tú y yo tenemos que empezar A escuchar la voz de Dios Tenemos que empezar a clamar Por su presencia Tenemos que aprender como Moisés A decirle Señor gracias Por la gracia Gracias Señor porque por gracia Soy salvo, gracias Señor Amado porque por tu gracia Tengo este cuidado Por tu gracia tengo este favor Inmerecido, gracias por El éxito alcanzado Dios Mío muchas gracias pero Señor amado, necesito tu presencia, necesito estar en tu presencia, Padre eterno. Eso es lo que anhela mi corazón y poder entender lo que dijo Moisés tan apasionadamente y tan determinante si tu presencia no está conmigo. ¿De qué me sirve el éxito? ¿De qué nos sirve iglesia? ¿De qué nos sirve a nosotros pregonar éxito si al final de cuentas no, tienes, no tenemos la presencia de Dios? Te voy a decir algo delicado, pero un predicador puede predicar lleno de pecado y la gente podrá recibir su palabra. Pero eso será la gracia de Dios sobre el predicador y sobre la gente. Pero no era la presencia. No, no era la presencia de Dios en su vida. Eso es algo que le pasó a Saúl, iglesia. Dios le pidió a Saúl. A través del profeta Samuel. Que matara a todos los amalecitas. Incluyendo al rey, a las mujeres, a los ancianos, a los niños. Y aún a todos los animales. Pero Saúl, pero Saúl sacó su propia versión, sí Saúl escribió, Saúl habla hoy y lo hizo a su manera, él le perdonó la vida al rey y se quedó con los animales gordos, cuando Samuel llegó para ver, si él había sido obediente a la orden que había venido de parte de Dios. Mira lo que Samuel quería hablar con Saúl no se podía distinguir por los berridos que pegaban las ovejas. Porque aquel bullicio de animales al punto que cuando Samuel le pregunta a Saúl si había obedecido lo que Dios le había dicho. Si había hecho lo que Dios había mandado. Aquel hombre entonces en ese momento busca Excusas. Y yo no sé si tú estás siendo obediente a la voz de Dios, Pastor. ¿Y dónde está esto? En el primer libro de Samuel, capítulo 15. Ahí lo puedes leer. Y en el versículo 14, Samuel entonces le dijo: Pues qué valido de ovejas y qué bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Oh aleluya. Hay personas hoy en este tiempo. discúlpame, Que tienen liderazgos. Que tienen ministerios. Hay gente que tiene empresas. Hay gente que tiene negocios. O cualquier otra actividad. Pero viven en la mentira. Viven en el engaño. Sencillamente porque no ha salido a luz. Pero lo viven haciendo. Viven haciendo las cosas a su manera como Saúl, no como Dios dice es por eso iglesia que es tan importante que nosotros en este tiempo comprendamos este mensaje aleluya y que podamos entender que no basta la gracia sino que también necesitamos anhelar la presencia de Dios la presencia de su santo espíritu que pueda dirigirnos y que podamos atender la voz de Dios pero que tengamos también la capacidad y el amor de la obediencia y hacer las cosas como Dios manda a veces no es su presencia a veces es su gracia pero tú y yo necesitamos tú y yo necesitamos su presencia tú y yo necesitamos la presencia de dios o yo no sé si tú la anhelas. Pero yo la anhelo. Yo anhelo su presencia. Yo no quiero estar equivocado. Yo no quiero vivir simplemente en la gracia. Que... Bendito sea Dios por su gracia. Porque por gracia somos salvos. No es por obras. Tú y yo no hicimos mayor cosa. Para merecernos esta salvación tan grande. Pero tenemos la responsabilidad. Dice el apóstol Pablo. De administrar bien. Su gracia y esta salvación. Necesitamos amar su presencia. Tercero. Y con esto voy a concluir Tú y yo necesitamos Buscar desesperadamente Su presencia Pero lo primero Que necesitamos Es reconocer Es creer Que probablemente la presencia De Dios no está en nosotros Segundo Hay que despojarnos De todo tipo de rebeldía De toda terquedad de todo pecado y lo tercero que necesitamos es buscar desesperadamente la presencia de Dios en la intimidad Moisés lo sabía, Moisés sabía que si algo es enemigo de encontrarnos con la presencia de Dios tiene que ver mucho con la rutina tiene que ver mucho con la autocomplacencia Tiene que ver mucho con tu propio estilo de vida Y no el estilo de Dios en tu vida Es por eso que en el Ahí en el Éxodo 33 y versículo 7 La palabra de Dios dice que Moisés tomó el tabernáculo Y lo levantó lejos fuera del campamento Y lo llamó el tabernáculo de la reunión y cualquiera que buscaba a Jehová salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento. Tener comunión con Dios todo el tiempo, iglesia amada, eso es bueno. Pero si quieres tener su presencia, aleluya, si tú lo que quieres es verdaderamente tener su presencia, tú tendrás que salir del campamento de tu día a día. Sí, de esa rutina. De esa monotonía en la que has vivido. Donde estás confundiendo gracia con presencia. Tú y yo necesitamos en el nombre de Jesús. Entender esta revelación este día. Y necesitamos buscar la presencia de Dios. A esto se refirió Jesús. Cuando él dijo en Mateo capítulo 6 y versículo 6. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta ora a tu padre que está en secreto y tu padre que ve en lo secreto te recompensará en público esto es salir de tu rutina esto es salir de tu religiosidad esto es salir de tu día a día para ir a buscar exclusivamente la presencia de tu amado, aleluya Esto es algo que también entendió David. Porque eso es lo que expresa David en el Salmo 51.6. He aquí que tú amas la verdad en lo íntimo. Y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Amada iglesia. Esto nos enseña que Dios ama la intimidad y ama la verdad que sale de nuestra boca en esa intimidad donde puedes y debes desnudar tu corazón. Y hablar solo la verdad con Él. No importa. No importa. Lo vergonzoso que puede ser tu verdad. Dios quiere escucharte en el secreto. Ahí quiere Dios que desnudes tu corazón. Ahí podrás decirle sin caretas. Dios mío hace mucho que no te siento. Hace mucho que no estoy percibiendo tu presencia. Señor. Hay cosas que tengo pensamientos que hay en mí hay actitudes en mí señor amado pero soy líder pero tengo esto señor tengo esta responsabilidad en la iglesia o soy pastor o soy profeta o soy evangelista o soy apóstol yo no sé pero hay un lugar. Donde los títulos no importan. Hay un lugar donde Dios simplemente es papá. Y es ese es el lugar donde Dios te está invitando. Ahí es donde el Dios Padre, aleluya, te anhela. Ahí es donde Dios te dice aquí te quiero en el secreto. Aquí donde el título no pesa tanto. Aquí donde podrás ser mi hijo. Aquí donde podrás abrir tu corazón. Aquí donde podrás contarme aún las cosas más vergonzosas que están afectando tu vida. Pero por favor anhela mi presencia. Quiero darte mi presencia. Ese es el corazón del Padre. Él quiere darnos su presencia. El problema es que muchos están conformándose. Solo con la gracia. Solo con el favor. Yo oro este día. Porque sea quitada toda venda. Toda venda de tus ojos. Toda venda de tu corazón. Todo engaño. No te equivoques. Porque podrás tener favor y podrás tener gracia. Pero no su presencia. Es que Dios ama la santidad. Es por eso que hay tres pasos que yo pude encontrar en este libro de Éxodo. Primero, cuando recibieron la noticia de que aunque tuvieran éxito en esa empresa de la conquista, que aunque la gracia de Dios estaba derramada sobre ese pueblo maravilloso, escogido de Dios, sin embargo su presencia, la presencia de mi amado, la presencia de mi Dios, no estaría con ellos. Y dice que eso trajo luto al campamento, porque al final... Cuando se visten de luto es porque reconocen que la presencia de Dios no estaba con ellos. Así que lo primero, el primer paso que nosotros amada iglesia. El primer paso que nosotros necesitamos dar. Para volver a su presencia, para que su presencia esté con nosotros. Tiene que ver con reconocer que no está la presencia en nosotros. Lo segundo tiene que ver con decisiones. Sí, la decisión, la decisión de quitar tus atavíos, la decisión de quitarte las caretas, la hipocresía, la falsedad, porque eso tipificaban estos atavíos, la gente aparentaba cosas, pero no era congruente lo que ellos... Tenían como apariencia externa eso no era congruente no jugaba no era compatible con su corazón porque en su corazón había rebeldía en su corazón había desobediencia en su corazón había mentira en su corazón había avaricia en su corazón estaban tantas cosas que impedían que la presencia de Dios pudiese habitar en esos corazones cuando tú renuncies a todo esto amada iglesia entonces estamos listos para decirle hoy estoy desesperadamente hambriento por tu presencia. Hoy estoy desesperadamente hambriento por tu presencia. No me basta tener éxito. No me basta que vaya teniendo crecimiento. No me basta que esté multiplicándome. Si al final de cuentas no tengo tu presencia. Por favor no me saques de este lugar. Esas fueron las palabras de Moisés. Si tu presencia no ha de ver conmigo, entonces no me saques de esta presencia. Yo solo quiero pedirte en esta hora. Busquemos el secreto. Rompe la comodidad, rompe la rutina. Deja que caigan las vendas de engaño. No te equivoques. Ha sido gracia. No presencia. La presencia se añora. La presencia se desea. La presencia se persigue. Si sí, hay en el secreto ahí donde Dios te espera ahí donde David descubrió que podía confesar su vergüenza que podía confesar su pecado ahí donde David podía decirle Señor he vivido de atavíos he vivido de recuerdos he vivido de apariencia de aquel que era el dulce cantor de Israel hace mucho que no siento tu presencia fue ahí en el secreto fue ahí en el lugar secreto donde la palabra de Dios a través de la boca de David dice He aquí que tú amas la verdad en lo íntimo y ahí me has hecho comprender sabiduría es mi anhelo y mi deseo esta hora iglesia amada que juntos meditemos que juntos evaluemos nuestros corazones Que juntos ahí en el secreto con Jehová Podamos abrir el corazón Y que el Espíritu Santo nos ayude a descubrir Si hace mucho tú y yo A lo mejor no estamos en la presencia de Dios Si no hemos estado viviendo de la gracia de Dios Es tiempo de volver Es tiempo de volver es por eso que David dijo en el Salmo 32, mientras callé... Mientras que me dejé tomar la mente Pensando que porque tenía Éxito, que porque me iba Bien en los negocios, que porque Estaba bien la casa, que porque Había comprado carro nuevo Es por eso que David dijo Mientras que yo mismo me engañé Creyendo que simplemente Tener todo esto Era, era simplemente sinónimo De que su presencia estaba Conmigo, pero por dentro Estaba vacío, todo era Un atavío, pero por dentro me sentía seco y es que tienes que entender que cuando su presencia no está en nosotros tu vida se sentirá seca no va a haber el gozo de Dios que es nuestra fortaleza por cuanto has descuidado su presencia es día yo solo quiero invitarte a que juntos en este momento le digamos Dios no quiero continuar si tu presencia no está conmigo, no quiero seguir adelante sin tu presencia hoy me humillo hoy reconozco Señor que necesito de tu presencia anhela su presencia anhela su presencia anhela su presencia anhelemos su presencia amado Espíritu Santo bello Espíritu Santo que tu presencia esté con nosotros ayúdanos Señor a poder entender Señor este mensaje por favor y que cada uno de nosotros, papito lindo, pueda dar los pasos que sean necesarios, Señor, para poder encontrarnos, Señor, con esa dulce respuesta que le diste a Moisés. <risa> Por causa de su insistencia Por causa de su hambre Mi presencia irá contigo Aleluya Y te daré reposo Aleluya Es tiempo de encontrar el reposo En su presencia yo no sé qué te está robando la paz, yo no sé en este tiempo qué puede estar robándote el reposo, yo no sé qué puede ser, pero lo que yo te quiero decir es que la única forma que tú y yo tengamos paz y reposo es si la presencia de Dios está con nosotros. Así que te invito en esta hora que juntos ahí inclines tu rostro. Y esto es algo que tú tendrás que hacer personal. Esto es algo que tú tendrás que, como dice la palabra en Mateo 6, tendrás que entrar a ese lugar de intimidad y cerrada la puerta. Tendrás que hablar con tu Padre. Ahí tendrás que decirle, Señor, te necesito. Necesito tu presencia. Ahí sabrás tú evaluar por el Espíritu Santo. Si tienes o no tienes la presencia de Dios y si no la tienes. Y si estabas viviendo de gracia. Mas no en su presencia. Yo te puedo garantizar este día. Que la palabra de Dios dice. Que el que busca encuentra. Al que toca se le abre. Y al que pide se le da. Así que Padre en el nombre de Jesús. En esta hora Señor nos humillamos ante ti. Señor y reconocemos. Que te necesitamos. Señor no queremos. No queremos avanzar. No queremos continuar Señor, si al final solo es tu gracia. Y no es que menospreciemos tu gracia, Entendeme, eso iglesia por favor. No es que la gracia de Dios no sea valuable, no es que la gracia de Dios no cobre sentido. Claro que es maravillosa su gracia, de hecho estamos viviendo en el pacto de la gracia. No es ese mi mensaje, no es desvalorizar la gracia. Es una cuestión de anhelo de su presencia. Es una cuestión de decirle Señor me desespero por ti. Es una cuestión de amor, es una cuestión de pasión. Es una cuestión de decirle Padre sin ti no quiero, sin ti no puedo. Es decirle te necesito, necesito tu presencia en mí. Necesito la presencia Que le da sentido a mi vida Porque todo lo demás no tiene sentido Sin ti De eso se trata este mensaje Iglesia, vuélvete Vuélvete en amistad con Dios Vuélvete por favor Con hambre de su presencia Clama al Dios de los cielos Confiesa a tu padre lo que tengas que confesar, pues la palabra dice: ¿Quién habitará en el monte de Dios? Solo los de corazones puros, los de manos limpias. Ese es mi mensaje en esta hora. Este es mi mensaje, iglesia amada. Vuélvete, por favor, y busca su presencia. Haz que te llene su presencia. Padre en el nombre de Jesús nos humillamos ante ti y reconocemos que fuera de ti nada somos pero más importante nada deseamos fuera de ti papito lindo yo bendigo Señor a tu iglesia bendigo a tus hijos pero es mi anhelo y mi deseo en mi corazón Señor que este mensaje por favor sacuda, sacuda Señor que este mensaje produzca Señor el anhelo, el hambre Por tu presencia Esa es la razón De lanzar este mensaje Ayúdanos Por favor Espíritu Santo A clamar Por la presencia del amado A no desistir a ser insistentes, a decirle Señor, como dijo Jacob, yo no te suelto, hasta que me bendigas, con tu presencia, Padre en el nombre de Jesús, oro Señor, porque tu iglesia Padre, no viva solo de gracia, sino porque tu presencia, habite Señor, en la congregación de los santos, Señor que donde quiera que vayamos sea tu presencia en nosotros la que provoque milagros la que provoque señales la que provoque prodigios y que al final toda gloria y toda honra y toda exaltación sean solo para ti en el nombre de Jesús te bendigo con todo mi corazón iglesia. es tiempo de anhelar su presencia no te equivoques, por favor. Y tampoco te conformes con rutinas. Esto es cuestión de clamar y decirle, Señor, te necesito. No quiero menos que tu presencia en mí. Te bendigo con todo mi corazón, iglesia. Te bendigo con todo mi corazón. Sé que la mano de Jehová está sobre ti y te guarda. Así que ten paz y ten confianza. Si alguien de los que están hoy ahí quiere entregarle su vida a Jesús, repite conmigo esta oración, Señor Jesús, te entrego mi vida. Reconozco que he pecado, pero Señor, sé que tú tomaste mi lugar en esa cruz, por gracia tomaste al pecador. Hoy te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida. Y que selles, me selles con tu santo espíritu Sé tú por favor el Señor y Salvador de mi vida Te lo pido en el nombre de Jesús Si has hecho esta oración, la palabra dice en Romanos 10, versículos 9 y 10 Que has pasado de muerte a vida Ahora eres de la familia de Dios Te cubre su gracia, pero anhela su presencia